0: Abgebünscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo und herzlich willkommen zu Abgebünscht, dem Serienpodcast von Movie Break und natürlich ist wieder an meiner Seite der absolute Serienprofi, Serienkenner und Seriengucker Stu. Hallo Stu.
1: Hallo, ich möchte zwei Sachen äh, vorab feststellen oder hier erklären. Zum einen, wir nehmen diesen Podcast tagsüber auf. Es ist total ungewohnt, mit dir tagsüber <lacht> zu reden. Und das andere, wir haben 11.11 .11 Uhr. Das heißt, bei uns beginnt jetzt die Jacke Zeit. Ich könnte kotzen.
0: Und ich muss noch was reinwerfen, weil ich habe viel mehr Serien geguckt als du. <lacht> genau. Überraschung. Wir, wir gucken dann mal, wie wir das heute aufteilen. Aber ich glaube, ich werde ein bisschen mehr reden wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Ich werde einfach schneller reden. Vielleicht ist das eine Lösung. Äh, äh, nein. Ähm, genau, also wir haben tatsächlich wieder einiges geguckt. Wir haben wieder ganz, ganz viele Serien für euch Wieso aufbereitet. Wieso Ich habe ganz viel geguckt und viele Serien aufbereitet für euch. Und... Äh, werde ich euch die mal vorstellen und natürlich auch sagen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Ähm, wir haben aber auch eine Serie zusammen geguckt, also getrennt voneinander zusammen, <lacht> und zwar Inside Job. Die wollen wir heute ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen, weil ich finde, das lohnt sich und das ist eine Serie, die definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Genau, aber bevor wir da überhaupt hinkommen, ähm, vielleicht einfach nur ganz kurz, wir fangen wieder an mit dem, was gucken wir derzeit. Und warum gucken wir das aktuell? Dann machen wir einen Binge, honor to binge und dann halt Inside Job. Magst du mal anfangen? Was guckst du aktuell? Ähm, aktuell gucke ich Seinfeld.
1: Gibt es ja auf Netflix. Netflix hat ja horrende Summen bezahlt, damit sie diese Serie in ihr Portfolio aufnehmen können. Ich glaube, fast eine Milliarde oder so. Ich weiß gerade nicht. Aber es war wirklich das verdammt war wirklich viel. viel Geld. Ja. Wirklich. Ähm, für die deutschen Zuschauer ist das wahrscheinlich so, hä? Aber in, in, gerade in den USA ist es natürlich eines der Kultserienphänomene, nehmen wir office. Ähm, und ja, ich, ich finde es echt gut. Ich kann es aber nicht erklären, warum. Es ist so ein bisschen wie diese eine Werbung von diesem Mate-Tee, die immer gesagt hat, man gewöhnt sich dran. Ähm, so ist es auch bei Seinfeld, weil es ist jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich durchgehend lachen muss, aber es macht mir einfach große Freude, diese, ja man muss es einfach so sagen, diese vier Arschlöcher dabei zuzusehen, wie sie ihr Leben einfach ja, komplizierter machen, als es sowieso schon ist. Ähm, macht mir großen Spaß, ist noch so eine Sitcom so der alten Garde, so mit Lauftrack, Track, aber. Ach ja, also ich habe gerade das Gefühl, dass ich wirklich so ein bisschen Fernsehhistorie nachhole. Ich habe das ja schon mal wieder versucht. Manchmal klappt es eben wie jetzt bei Seinfeld, manchmal klappt es nicht wie bei Friends. Aber ich werde am Ball bleiben. Ist jetzt keine Serie, für die ich jetzt, glaube ich, großartig schwärmen werde. Aber so ein, zwei Folgenabend, so kurz zum Schlafen gehen, sind da schon drin.
0: Das wollte ich gerade damit reinwerfen mit Friends, weil das ist ja auch eine 90er-Serie, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe. Und Friends ist ja unglaublich schlecht gealtert, finde ich. Und äh, bei Seinfeld ist das nicht so, oder? Nee,
1: irgendwie nicht. Also natürlich, klar, man muss halt sich gewahr machen, dass die erste Staffel ist, glaube ich, Ende der 80er. Das heißt, solche Sachen wie Internet und Handy gibt es hier einfach nicht. Das heißt, die haben da teilweise Probleme, die haben wir nicht. Ähm, aber irgendwie sind die Thematiken, die da aufkommen, haben schon was Universelles, mhm. finde ich zumindest. Bislang, ich bin gerade aber erst so Ende
0: der vierten Staffel. Und noch ein Fakt dazu. 500 Millionen hat Netflix das Gesicht. 500 kostet. Millionen. Ja. Ist nicht ganz eine Milliarde, aber naja, auch genug. Genau. Ne? Ja, gut. Äh, was guckst du noch? Das war's. Okay, gut. Dann mache ich weiter. Ich guck tatsächlich gerade gar nichts. Das liegt aber einfach daran, dass ich letzt, äh, gestern Just Inside Job beendet habe und einfach noch keine andere Serie angefangen habe und nicht wie sonst tatsächlich drei parallel gucke, aber ich wollte euch ganz kurz sagen, was ich denn vorhabe jetzt noch in diesem Monat zu gucken, wir haben ja November, geht ähm, los. jetzt geht's los, wartet, haltet <lacht> euch fest, <lacht> ähm, ich starte jetzt auf jeden Fall mit Narcos Mexiko Staffel 3, die hast du ja schon angefangen. Wenn die habe ich sogar schon durch. Ach, die hast du sogar schon durch. Mhm. Boah. Ähm, genau, dann will ich jetzt endlich anfangen. Foundation auf Apple, da ist jetzt nämlich ähm, heute heute die letzte Folge gekommen. Das heißt, ich kann jetzt die ganze Staffel in einem Rutsch durchgucken. Das hasse ich nämlich bei Apple. Ähm, dann ist äh, die dritte Staffel Filme, das waren unsere Kinojahre, auf Netflix erschienen. Das heißt, da ein bisschen Hintergrundwissen, Nostalgie abholen. Die Serie empfehle ich immer sehr gerne für Filmfans, das lohnt sich. Dann gibt es ja einen Riesen-Hype rund um Arcane aktuell auf Netflix. Da mache ich mit Miriam einen Podcast, den kann ich hier schon mal ankündigen. Das heißt, wenn nächstes Wochenende, also diese Wochenende kommt ja die neuen drei Folgen und dann nächste Woche der Abschluss und dann gucken wir es insgesamt und dann sprechen wir darüber. So, jetzt einmal ganz kurz im Abriss, was ich noch auf meiner Liste stehen habe und wahrscheinlich nicht alles schaffen werde. Ist einmal die koreanische Action serie My Name auf Netflix. Äh, Dopesick ist jetzt erschienen auf Disney Plus. Heute ist ja der Disney Day. Dann kommt nächste Woche Hitmonkey auf Disney Plus, wo ich richtig gespannt bin, wie das aussehen wird. Äh, dann Star Trek Discovery natürlich. Ha, ich habe Star Trek erwähnt, du. <lacht> Am 18. Wozu, November. Wozu, wozu hole ich dir extra dafür, Paul? Ha? Wenn du mich dann sind, damit ja doch zum Kaum quälst. Ich quäl dich heute tatsächlich noch mit Star Trek, weil ich würde oh. über Lower Decks reden. Aber. Da auch schon zur Ankündigung, für Star Trek Discovery mache ich mit Paul ein Gesamt-Rewatch der Staffel. Das heißt, das werde ich nicht hier im Abgebünscht besprechen, sondern Gott wir werden da auch ein Sonderabgebünscht machen. Siehst du, ich komme dir sogar entgegen. <lacht> Dankeschön. Genau, ansonsten läuft nächste Woche noch Cowboy Bebop und Hellbound auf Netflix und auf Amazon das Rad der Zeit. Und dann haben wir noch mal den zweiten Teil, Masters of the Universe Revelations Part 2 am 23. November auf Netflix. Und dann kommt auch noch Hawkeye am 24. November, wo ja. du ja gestern schon mal was gucken konntest von. Ja, genau. Das Problem ist jetzt, ich weiß halt nicht,
1: wann dieser Podcast online geht. Und es gibt halt ein sehr striktes Embargo, deswegen würde ich gerne jetzt sagen, wie ich es fand, aber ich traue es mich nicht, weil ich keine Lust habe, dass dieser Podcast vor Embargo erscheint und ich dann Ärger bekomme. Ich kann nur so viel sagen, diese zwei Folgen vorab zu sehen, hat war ein, ach, es war ein Unterfangen, es war unglaublich. Also man kennt das vielleicht einige von euch, die auch schon mal irgendwie vorab was sehen konnten. Dann kriegt man ja solche Screener, aber das war gestern mit der. Ich musste mir in Google auf runterladen. Ich wurde. Zu bombardiert mit E-Mails, E-Mail-Adressen, mit irgendwelchen Pin-Codes, mit QR-Codes, mit. Es war, es war furchtbar. Ich habe wirklich eine halbe Stunde rumgeprasselt, <lacht> bis die erste Folge dann lief. <lacht> ja.
0: Genau, aber wir werden aber ich werde werd ja.
1: vielleicht auch was dazu schreiben, also keine Panik,
0: da kommt okay. was. Also ihr hört auf jeden Fall auch was darüber, weil ich ja. glaube, dass wir die beide gucken werden. Gehe ich jetzt mal von aus. Und dann werden wir spätestens dann abgebinge definitiv drüber reden. Gut, dann kommen wir auch schon zum Kern der heutigen Podcast-Folge und zwar to binge or not to binge. Ähm, magst du mal anfangen, weil ich habe ein bisschen mehr mitgebracht? Ja. Ähm, möchtest du es mörderisch komisch oder mörderisch ernst haben?
1: Fangen mal ernst an. Gut, äh, wie du bereits erwähnt hast, äh, ich habe Narcos Mexico, die dritte und damit finale Staffel gesehen. Und äh, bin ja großer Narcos-Fan. Es gibt ja viele, die sagen so, die Escobar-Staffel ist die beste, danach wird's scheiße. Ähm, ja, die Escobar-Staffel ist die beste, aber ich habe auch mit narcos Mexiko wirklich viel anfangen können. Ähm, die dritte Staffel ist, oh, das ist, sie ist nicht schlecht. Sie ist sehr gut. Sie hat zu viel einfach. Da steckt zu viel drin, so dass es dann teilweise so wirkt, dass sich nicht alle Geschichten so richtig entfalten können. Das ist sehr schade, weil es gibt einen Subplot, der, also als ich gestern die letzte Folge gesehen habe, war das so dieser Moment, wo ich dachte, holla die Waldfee, die Welt ist schlecht und ich möchte weinen. <lacht> ähm, weil da wirklich Sachen auf den Tisch kamen, die oh, echt krass sind. Und auch eine kleine Warnung, wer jetzt gehofft hat, dass Narcos Mexiko damit endet, dass alles gut wird. Ich meine, wir, wir wissen ja, dass diese Serie zu großen Teilen schon versucht, die Realität abzubilden. Die erlaubt sich natürlich dramaturgische Freiheiten. Auch hier in der dritten Staffel sind einige davon anzufinden. Aber sie versucht schon so gut es geht, halt die, in Anführungszeichen, Wahrheit abzubilden. Und wer sich ein bisschen mit dem Drogenkrieg in Mexiko beschäftigt, der wird wissen, dass der heutzutage schlimmer ist als je zuvor. Deswegen, bitte erwartet nicht, dass ihr mit einem Lächeln aus der dritten Staffel rausgeht. Es ist eher eine sehr bittere Ernüchterung. Ähm, ansonsten, Scoot McNary ist, war ja der Erzähler in der ersten Staffel und wurde dann so zur, mit zur Hauptfigur neben Diego Luna, ja. ähm, der macht seine Sache auch wieder gut, der Scoot McNary, ich will mal Scott sagen, aber er ist Scoot. <lacht> ähm, Diego Luna ist natürlich nicht mehr mit dabei, hat, hat, glaub ich, ein, zwei Gastauftritte. Ansonsten, klar, die schwächste Staffel, einfach weil sie zu vollgestopft ist, ähm, aber wie gesagt, diese eine Subplot, da geht es um einen Polizisten, der einen Serienmörder jagt. Das Ende war, boah, das war echt heftig. Ähm, das ging mir wirklich an die Nieren. Also auch da eine, also eine Empfehlung für Narcos Mexiko Staffel 3. Ähm,
0: wenn ihr die ersten beiden schon mochtet, gibt es eigentlich keinen Grund, das Finale nicht auch zu sehen. Okay, dann bin ich gespannt. Ich fand ja Teile in der zweiten Staffel wirklich auch von der Inszenierung her herausragend. Und auf dem mhm. Punkt erzählt, deswegen bin ich sehr gespannt auf die dritte Staffel.
1: Ja, wie gesagt, das Problem ist halt einfach, du hast zu viele Figuren, du hast zu viele äh, Szenerien, mhm. Handlungsorte. Das wird irgendwann nicht unübersichtlich, aber irgendwann hast du das Gefühl, dass du immer nur so Teilstücke wirklich erfassen kannst, was da jetzt
0: eigentlich losgeht. Mhm. Okay. Ähm, dann würde ich einfach mal zwei vorstellen. Ja, bitte. Oder drei. <lacht> Damit es Zumindest ein bisschen Abwechslung haben. Ähm, genau, ich äh, fange einfach mal an mit Netflix. Ha. Äh, Lock and Key Staffel 2 ist seit dem 22. Oktober auf dem Speed-Dienst zu finden. Und ich mochte die erste Staffel sehr. Nicht so sehr, weil halt ähm, die Kids, die da gezeigt werden oder diese Teenie-Possen irgendwie so cool sind, sondern insgesamt dieses Universum und diese, dieses Fantasy-Setting. Das spricht mich sehr, sehr an. Und gerade die Idee für dich, du du kennst, glaube ich, Lock Key gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es halt dieses Haus, das Key-Haus. Und da gibt es halt ein mysteriöses Tor zur ja, zu Dämonen nenne ich es jetzt mal, und verschiedene Schlüssel, die halt so äh, Magie besitzen. Und diese Schlüssel können halt jeweils äh, andere Fähigkeiten hervorrufen, unter anderem bei Personen, aber auch so insgesamt in der Welt. Und das ist immer das Spannende und das schaffen sie tatsächlich auch in der zweiten Staffel hervorragend, diesen Mix aus tatsächlich äh, Familiengeschichte und teenie mit diesem Fantasy-Schlüssel-Setting und Vergangenheit in dem Fall sogar auch mit ähm, zu verbinden, sodass du die ganze Zeit dabei bist und denkst so, ah ja, cool, wie geht's weiter? Und welche Schlüssel kommt jetzt? Und welche Fähigkeiten und Fantasy-Sachen gibt's jetzt dann? Ich fand das Ende leider ein bisschen schwächer. Die, die es gesehen haben, werden wissen, warum. Ähm, es gibt aber tatsächlich eine coole Prämisse für die kommende dritte Staffel, die ist bisher, soweit ich weiß, noch nicht bestätigt. Aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall kommen wird. Vielleicht ist das dann auch das Ende. Aber da habe ich Bock drauf. Das sieht wieder gut aus. Und es gibt dann wieder einen schönen Bösewicht. Also von daher weiterhin Lock and Key. Auf jeden Fall für Fantasy-Fans eine klare Empfehlung. Dann habe ich gesehen, Maya and the Tree the Three. Jetzt wollte ich gerade Tree sagen. Also Maya und die Drei. Das ist jetzt, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast es noch nicht gesehen, du, ne? Ich höre davon gerade zum ersten Mal. Okay, gut. Dann einfach hole ich ein bisschen weiter aus. Das ist vom Regisseur, oh, jetzt versuche ich den Namen richtig auszusprechen, Georges Arach Guterres. Der hat Manolo und das Buch des Lebens gemacht, wenn du dich an den Film erinnern kannst. Ich fand den damals schon sehr ansprechend, sehr kreativ und irgendwie von den Ideen her auch ganz gut, auch mit diesem Totenreich und äh, mit der mexikanischen Kultur da drin ganz gut äh, verwoben. Und Maya und die Drei geht jetzt nochmal einen Schritt weiter zurück, auch in eher so ein sehr, sehr krasses Fantasy-Setting, also eher eine alternative Realität, aber irgendwie schon sehr an den, ja, an den Mayas auch orientiert, beziehungsweise an mexikanischen Kultur. Und erzählt die Geschichte der titelgebenden Figur und einer Prophezeiung, dass der, äh, der Gott des Todes, hätte ich fast gesagt, aber er heißt anders. Auf jeden Fall so ein ganz, ganz fieser, böser Gott, will alles unterjochen und äh, alle Götter unter sich vereinen. Und dafür muss er halt äh, Maya opfern. Genau, und die schnappt sich halt drei Freunde und versucht halt diese Prophezeiung zu erfüllen und dagegen zu kämpfen. Und jetzt das Besondere. Diese einzelnen Folgen sind erstens von der Inszenierung her und vom Zeichenstil herausragend, also wirklich absolut fantastisch inszeniert. Es gibt dort einen schwarzen Balken oben und unten, was ja eher ungewöhnlich ist bei Netflix-Serien, das wird aber ständig durchbrochen. Du hast dann so einen, so einen gefühlten 3D-Effekt, weil halt in Kämpfen beispielsweise dann die Schwerter mal so oben rausragen oder Pfeile über diesen schwarzen Rand hinausfliegen. Das ist erstens ziemlich cool gemacht und ähm, führt immer dazu, dass du so Auflockerung hast. Was aber richtig gut ist an der Serie, ist die Geschichte, diese Fantasy-Geschichte, diese ganz klassische Heldenstory in dem Fall mit einer weiblichen Hauptfigur in der Hauptrolle, die halt wirklich fantastisch mit Nebenfiguren auch besetzt ist, erzählt wird, immer wieder an sich selbst zweifelt, scheitert, neue Herausforderungen bekommt. Und jede Folge hast du das Gefühl so, boah, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist. Und dann geht's immer weiter. Ich, mir fehlt noch eine Folge, das muss ich dazu sagen. Ich weiß noch nicht, wie das Finale ist, da bin ich noch drauf gespannt. Aber wenn ihr das Setting mögt, wenn ihr überhaupt diese, diese, ähm, diese Inszenierung mögt, diese Kultur auch mögt und vielleicht auch schon äh, Manolo und das Buch des Lebens damals gemocht hattet, guckt unbedingt Maya und die Drei. Das ist ein krasser, absoluter Geheimtipp derzeit auf Netflix. Lohnt sich. So, und jetzt noch ganz, ganz schnell. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, wir haben ja über He-Man geredet gehabt glaube ich, in der ja. letzten Folge. Und hatte ja schon angekündigt, dass es dort noch eine Version für Kinder geben wird. Und zwar He-Man and the Masters of the Universe. Die ist jetzt auch mittlerweile erschienen. Ich habe sie mit meinem Sohn geguckt. Der war total begeistert. Ich fand es ganz okay. Kann man mal für zwischendurch ganz gucken. Wenn man Trollhunter mochte, vom Stil her, das ist so ähnlich inszeniert. Ähm, die Geschichte beginnt aber tatsächlich von vorne. Also ist so ein ganz klassisches Reboot der He-Man-Geschichte. Und man kann ganz gut reinkommen, es werden ein paar neue Sachen erzählt, ein paar neue Figuren reingebracht, aber insgesamt nicht herausragend, aber tatsächlich guckbar und gerade wenn man Kinder an die He-Man-Geschichte möchte, lohnt sich das. So, das war es erstmal von mir, gleich geht's weiter. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, dann nutze ich mal die Zeit, um meine zweite Serie vorzustellen die ihr auf Disney Plus sehen könnt, nämlich Only Murders in the Building. Ähm, ein Whodunit-Krimiserie mit Steve Martin, Selena Gomez, äh, Martin Short und Amy Ryan. Ein wirklich schöner Spaß in zehn Folgen. Jede Folge geht so immer um, so eine halbe Stunde. Die wurde wöchentlich veröffentlicht auf Disney Plus, die Folgen. Jetzt ist sie komplett. Ich habe es mir angeguckt über ja, im Zeitraum von so drei, vier Tagen. Und ich muss sagen, wenn ihr was übrig habt für Humor, wie ihn nur Steve Martin hinbekommt und dazu noch ein Fehl habt für so klassische krimi auch da kann ich euch sagen, gibt es keinen Grund, warum ihr Only Murders in den Building nicht gucken solltet. Ich hatte da wirklich meinen Spaß. Es ist jetzt nichts wirklich, wo ich jetzt Ende des Jahres sagen werde, wow, das war aber grandios, das muss in meine Top-Liste rein. Aber irgendwie, so als Serie gibt es dieses Huddle- Dummies, Prinzip nicht so häufig. Es gibt auch irgendwie jetzt, ich glaube im Januar stand ich hatte das auf Apple TV Plus, soll es so eine Hudande-Serie geben, wo jede Folge äh, den Mord zeigt, aus der anderen Perspektive. Also aus jedem Tatverdächtigen wird dieser Mord wohl gezeigt. Ich komme ah. gerade nicht richtig hinter, wie es heißt, aber
0: das war ein interessantes Konzept, da freue ich mich drauf. Ähm, ich muss ja gestehen, ganz kurz, ich war überrascht, ehrlich gesagt, dass das so gut angekommen ist, weil ich hatte mir die Trailer angeguckt, und das ist ja eigentlich eine Hulu-Serie, die dann auf Disney Plus gekommen ist und dachte mir so, genau. pf, oh, pf, sieht jetzt nicht so cool aus. Und dann kamen die ersten Kritiken und Wertungen rein und die waren alle begeistert, ehrlich gesagt. Und ich war auch überrascht, dass Steve Martin da wieder irgendwie mal wieder präsent ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, also Steve Martin ist ja
1: auch immer so einer, also ich finde ihn großartig, den Mann, aber man kann nicht sagen, dass er in den letzten Jahren besonders groß in Erscheinung getreten ist mhm, mit genau. Filmen oder Serien. Ähm, aber hier zeigt er halt mal wieder, was er kann. Und auch Martin Short ist großartig. Ich hatte am Anfang so ein bisschen, Sorge ist jetzt übertrieben, aber das, ich wusste nicht so ganz, passt diese Lena Gomez da rein? Aber die passte mhm. auch ganz wunderbar mit da rein. Wenn es einen Kritikpunkt an dieser Serie gibt, dann ist das für mich derjenige, dass, ähm, ja, der, der Fall ist nett, aber ich hatte den oder die Mörder, Mörderinnen schon recht früh äh, in du Verdacht. Du bist halt auch schlau. Ja, es liegt einfach daran, wenn man so ein Stück macht, dann muss man halt viele Figuren inter, also reinbringen ja. und denen auch eine Art Wichtigkeit geben. ja, Und sie nicht einmal kurz durch die Kamera laufen lassen, dass sie was sagen können und das, dann vergisst man sie wieder. Ähm, das das hat es ein bisschen einfach gemacht. Aber nicht trotz. ich hatte meinen Spaß damit, das werdet ihr wahrscheinlich auch haben. Klare Empfehlung, Only Murders Left build, nee, in the Building. So in heißt the building, es nicht. Genau. Left in the Building. Habe das mal falsch gesagt. Ähm, ist netter Spaß, tut nicht weh, kann man gucken.
0: Zweite Staffel soll kommen, bin gespannt. Äh, ja, gerne mehr. Genau, und zu den Serienschöpfern gehört übrigens Steve Martin auch selbst. Noch mal genau, Info. genau. also
1: die, die drei Hauptdarsteller haben auch irgendwie da kreative Kontrolle wohl mitgehabt und auch das Ganze mitproduziert.
0: Ich würde gerne wissen, wie die mal zusammengekommen sind. <lacht> mm, WhatsApp-Gruppe vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Gut. Um, dann steige ich wieder ein und rede jetzt nur noch scheinbar, keine Ahnung. Wenn du zwischendurch Fragen hast oder so, ich einfach mal ein paar Sachen. Noch ich frage Fragen. mich,
1: ob ich jetzt mal kurz ins Foto gehen soll. <lacht> ja, das kannst
0: du auf jeden Fall tun. <lacht> genau, ich fange an mit His Dark Materials. Ich hatte lange Zeit gewartet mit der Serie, die ist ja die erste Staffel ist schon ein bisschen länger her, ich glaube 2019 sogar schon. Und ich glaube, Anfang des Jahres kam dann Staffel 2 und ewig war sie nicht auf Sky verfügbar. Ich hasse Sky, Sky ist so kacke. Und äh, dann gucke ich irgendwann nochmal rein in meinen Sky-Serien, Dingsbums, äh, Speicherlisten, Gedöns. Das habe ich ja überall. Bei Netflix ist es einfach riesig, bei Sky übersichtlich. Und habe dann gesehen, dass die zweite Staffel dann doch jetzt verfügbar ist. Äh, übrigens auch noch ein paar anderen Serien, auf die ich lange gewartet hatte. Und habe dann jetzt endlich mal schauen können und ich muss gestehen, dass ich tatsächlich am ersten Moment oder in der ersten Staffel nicht so ganz überzeugt war. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es so großartig erklären muss. Viele haben es vielleicht in der ersten Staffel eh schon gesehen. Es dreht sich halt um eine äh, parallele Welt zu unserer Welt und äh, dort gibt es halt Dämonen, das sind tierische Begleiter, die die Menschen haben. Und daraus entspinnt sich halt auch diese Gesellschaft und diese Geschichte. Und gleichzeitig haben wir ähm, die Hauptfigur, die da halt so reingezogen wird, die Lyra. Und ich muss gestehen, dass ich echt wirklich lange gebraucht habe, bis ich da reingekommen bin, weil einfach in dieser Serie nichts erklärt wird. Gar nichts. Du sitzt da die ganze Zeit und denkst dir so also, hä, das macht überhaupt keinen Sinn und wieso ist das so und warum? Aber ich muss jetzt gestehen, in der zweiten Staffel mittlerweile äh, wird das ein bisschen dichter erzählt, ein bisschen stringenter erzählt und gerade am Ende war ich dann wirklich irgendwann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, so, oh, jetzt muss es aber weitergehen. Jetzt will ich wissen, was halt in Staffel 3 passiert, die auch definitiv kommen wird. Ähm, für Fantasy-Fans eine klare Empfehlung, man muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kleinere Brötchen backen. Aber umso länger die Serie läuft, umso größer wird einfach dieser Aspekt von wegen, wow, das ist doch ganz cool. Ähm, es dauert nur halt eine Weile. Dann habe ich Midnight Mass gesehen. Jetzt muss ich aber fragen, die hast du doch gesehen auch, oder nicht? Nein, nein, auch das nicht steht doch oh auf je. meiner
1: Liste. Ähm, ich habe nur Gutes gehört, aber ich kam bislang nicht dazu. Und <lacht> es lag auch daran, weil ich aktuell nicht so horrorhungrig war oder bin.
0: Okay. Puh, okay, <lacht> wo fange ich hier an? Midnight Mass, auch eine Netflix-Serie, ähm, geschrieben und inszeniert und erschaffen von Mike Flanagan. Den äh, kennt ihr auf jeden Fall von den Spukhaus-Serien, vor allen Dingen natürlich in Spuk in Hill House. Und hui, das ist tatsächlich eine Serie, die dieses Jahr in meiner Top-Liste landen wird. Ich habe mit anderen schon geredet gehabt, die meinten dann eher so, ach, die zieht sich und da passiert nicht so viel. Aber gerade das mochte ich. Diese Serie nimmt sich Zeit für ihre Figuren, für das Setting, für das wirklich ungewöhnliche Setting. Ich will auch gar nicht so viel verraten, weil man kann da sehr, sehr leicht gespoilert werden bei dieser Serie. Es dreht sich halt viel um Moral, psychische Effekte quasi und vor allen Dingen Religion mit der Frage der Unsterblichkeit, das ist sehr, sehr interessant und wirklich hervorragend dort eingebettet. Also quasi, was bleibt von uns und wer sind wir überhaupt? Und es ist eine Horrorserie. Das ist jetzt vielleicht nicht so die horrorste Horrorserie, die man kennt. Ne? Das heißt, es ähm, ist jetzt nicht unglaublich viel Gore oder Spukeffekt oder Sonstiges, aber es wirkt halt von der Atmosphäre auf ein, ganz einmalig. Und es gibt da, ich glaube, Folge 5 ist es oder so, einen Moment der hat mich sprachlos am Ende zurückgelassen, als hier der Abspann gelaufen ist, wo ich echt fertig war. Und das passiert mir bei einer Serie sehr, 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 sehr selten. Ähm, daher, wenn ihr quasi mit, mit Hill House und den Serien eh schon irgendwie angewandelt habt und das äh, Setting und diese Atmosphäre und dieses vielleicht ruhige Erzählen und auf den Figuren konzentri konzentrieren quasi mögt, guckt unbedingt Midnight Mass. Das lohnt sich. Und ähm, ja, es endet auf jeden Fall mit einem Knall. So. Das vielleicht dazu. Genau, ansonsten, Squid Game habe ich jetzt endlich schauen können. Haben wir im letzten Mal, hast du glaube ich, ein bisschen was dazu erzählen können. Mhm. Mittlerweile gibt es ja auch den gigantischsten Hype, den man jemals dazu gesehen hat. Ja, eigentlich hätten wir wirklich diese ganze Folge auf Squid Game aufbauen sollen. Das hat <lacht> uns, glaube ich,
1: wesentlich besser gestatten als dieses äh, Stu sagt zwei Sachen und Thomas 38.
0: Mhm. Ähm, aber ja. Aber wie genau. fandest du denn? Genau, also ich ähm, war am Anfang auch erst so von wegen, aha, wohin geht's denn? Und irgendwie dachte ich schon, die Richtung ist klar. Und am Ende war ich auch wirklich begeistert. Ich kann diese ganze Brutalitätsdebatte gerade nicht wirklich nachvollziehen zu dieser Serie. Ja, okay, da muss man aber auch ganz
1: klar sagen, dass diese Brutalitätsdebatte von den Leuten geführt wird, und das meine ich jetzt durchaus polemisch, ähm, die halt so eine Art von Unterhaltung äh, nicht gewohnt sind.
0: Ja, das stimmt Denk, allerdings.
1: Also, natürlich ist die Serie in Anführungszeichen brutal, aber ganz ehrlich, auf Netflix gibt's brutalere Sachen. ne? Auf jeden ähm, Fall. Und ich, ich war total perplex. Ich war letztens beim Arzt und im ziemlich lagen halt so Zeitschriften aus und in einer Zeitschrift, ich weiß nicht, für sie, für, für Brigitte oder wie immer die heißen, äh, gab's halt einen Artikel zu Squid Game. ja Und das zeigt sehr deutlich, wie groß dieser Hype ist. Und ich sage mal so, ich glaube nicht, dass für Sie Lehrer, äh, Leser und Leserinnen ähm, Battle Royale kennen. <lacht>
0: Wahrscheinlich eh nicht, nein.
1: Es ist halt viel brutaler als Squid Game. Ja. Also ich finde diese Debatte finde ich eher belustigend. Ich nehme sie nicht wirklich ernst, weil ich glaube, sie wird geführt von Leuten, die, auch das ist polemisch gemeint, von der Materie keine Ahnung haben. Aber es zeigt halt, wie gesagt, total deutlich, wie groß dieser Hype ist. Ähm, ich dachte ja schon irgendwie, dass das Damen-Gambit der Hype wäre groß. Aber ganz ehrlich, äh, Squid Game toppt das nochmal. Die Frage ist ja,
0: wel welcher große Hype danach noch überhaupt kommen soll. Ähm, also das hatte sogar dazu geführt, dass hier in der Grundschule meines Sohnes, zumindest in der vierten Klasse, hm. Kinder Squid Game in der Pause gespielt haben wo ich mich dann auch frage, wie haben die das sehen können und so, aber tatsächlich war es dann auch in der Debatte von den Eltern, von wegen oh, die Kinder spielen Squid Game, kennt ihr die Serie und ah, was passiert denn da und wir müssen das verbieten und so. Und ich dachte mir so, hä, was geht denn jetzt an? <lacht> ja. Also, was, das habe ich glaube ich schon bei meiner
1: Besprechung zur Serie, beim letzten Upcoming gesagt, was mir halt besonders gut gefällt, ist wirklich die Spiele, die halt wirklich spannend umgesetzt sind, gerade ja. so das Tauziehen hätte ich nicht gedacht, dass es so spannend sein kann. Ja. Aber auch die emotionale Wucht, also dieses Murmelspiel, fand ich halt grandios. Also das, das war halt wirklich ein, eine Gefühlsachterbahn. Und was ich echt toll fand, und jetzt, ich spreche mal eine kleine Spoilerwarnung aus, jetzt für alle die, die noch nicht Squid Game gesehen haben, und zwar was die zweite Folge angeht. Ich fand das eine total geile Sache, dass sie einfach sagen, nö, wir wollen wir raus, und dann dürfen die auch gehen. Mhm. Und das kann ich eigentlich sehr, sehr, sehr smart, weil du damit halt wieder äh, zeigst, ja, aber das Geld, wie,
0: wie, wie machtvoll allein dieser Gedanke an das Geld ist. Ne? Ähm. Ja. Was mich am meisten an dieser Serie begeistert hat, also es gibt zwei Interpretationsmöglichkeiten. Die eine ist mhm. natürlich eine starke Kapitalismuskritik, ne? also gerade auf Südkorea bezogen, ja. mit ähm, du hast einfach horrende Schulden, du kommst aus diesem System nicht raus und diese das ist nicht so schlimm, an diesen Spielen daran teilzunehmen und dort zu sterben, sondern was eher schlimm ist und brutal ist, ist das Leben und die Realität draußen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist auch eine spannende Interpretationsmöglichkeit, dass die Selbstbestimmtheit und die Moral der Menschen und wie viel Einfluss beispielsweise Religion und Gott auf uns hat. Wir basteln uns unsere eigene Hölle. Ja. Und der Spielleiter ist quasi Gott, aber eigentlich entscheiden wir trotzdem, wohin wir fallen und sowas. Das, das fand ich auch sehr spannend. Also man kann auch wirklich einfach sehr, sehr stark darüber diskutieren und auch philosophieren über diese Serie. Ich bin nicht so begeistert, muss ich gestehen, von der kommenden zweiten Staffel, von der Idee, dass es jetzt irgendwie auch weitergeht. Ich, ähm, das, das Ende wird ja auch harsch diskutiert, nenne ich jetzt mal. Ja. Oder auch, auch wirklich auch kritisiert tatsächlich. Ich fand es aber okay, aber auch ein bisschen komisch. Ähm, weiß aber nicht, ob eine zweite Staffel überhaupt in irgendeiner Weise daran herankommen kann.
1: Ja, also da muss ich sagen, da nehme ich jetzt mal Netflix und den Macher einen Schutz, weil bei so einem Erfolg, klar, musste eine Fortsetzung machen, kann ja auch durchaus was Gutes bei rauskommen. Ähm,
0: Werden, wir ja. <lacht> Werden wir
1: sehen. Werden ne? wir sehen. Und auch Werden hier besprechen.
0: Sehen.
1: Ja, definitiv. Äh, vielleicht noch, äh, also, ich habe noch ein bisschen über die Serie nachgedacht und ich finde sie wirklich gut. Aber ich muss auch sagen, es ist jetzt für mich kein Übermeisterwerk. Also sie wird ja teilweise auch wirklich zu der Serie überhaupt äh, Nein. gerade Nein. hochstilisiert. Das ist sie für mich jetzt auch nicht. Aber ähnlich jetzt wie auch bei Haus des Geldes zum Beispiel oder Kingdom, ist es unglaublich schön, äh, dass auch ausländische Serien international so viel Erfolg haben können. Und das ist eben die, die Sonnenseite von Netflix, sage ich mal. Ne? Ja.
0: Gut, dann mache ich jetzt meine letzten drei Serien. Ähm, zwei kann ich relativ schnell abhandeln. Äh, ich fange mal an mit Ted Lasso Staffel 2. Die hast du immer noch nicht gesehen, die Serie, ne? Ich hänge immer noch bei Mitte der ersten Staffel. Ah, oh, Schande, ey. Ähm, das ist so die Feelgood-Serie meines Jahres. Und ich glaube, ich habe auch beide Staffeln dieses Jahr gesehen gehabt. Ähm, wirklich, wirklich fantastisch. Das macht einfach Bock den Ted Lasso dazu beobachten und zu verfolgen, quasi. Und ähm, dieser Geschichte auch zu folgen mit all seinen Figuren und komischen Sachen, die da passieren und Verrücktheiten. Oder auch Debatten, die rundherum um diese Serie diesmal passiert sind. Zum Beispiel, dass eine Figur CGI ist und gar nicht echt ist. Das fand ich sehr witzig. Ähm, es ist auf jeden Fall die Aushängeserie von, von Apple mittlerweile. Und das auch zu Recht, tatsächlich. Man kann da auch viel stark kritisieren, glaube ich. Und das ist manchmal auch ein bisschen einfach gestrickt. Aber es ist einfach, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist, wenn man diese Folgen guckt, es ist so ein, ein sehr, sehr schönes Ich komme mal aus der Welt, aus der Realität heraus und habe Ted Lasso Und das funktioniert prächtig, das funktioniert hervorragend. Die zweite Staffel endet auch wirklich mit einer, mit einem sehr überraschenden Wendung, die vielleicht auch stark, aufgebaut und konstruiert ist und wirkt. Aber irgendwie macht sie Bock auf Staffel 3. Von daher ich freue mich drauf. Dann bleiben wir bei Apple. sie hast du auch noch nicht gesehen, ne? Ähm, nein. Okay. Ai, ai, ai. Äh, genau, ich habe die zweite Staffel von C geguckt. Ich weiß gar nicht, wann sie gekommen ist. Anfang Oktober, glaube ich. Oder im September schon, lief auf jeden Fall immer wöchentlich. Das ist halt bei Apple-Serien so. Und dann war sie halt dann auch äh, so weit, dass ich dann einfach dann gucken konnte. Und ich glaube, wir haben das diesmal sogar wöchentlich dann geguckt. Die zweite Staffel ähm, fängt halt auch da an, wo die erste endet. Wir haben weiterhin diese Endzeit, jahrelang in der Zukunft. Alle sind blind. Und es gibt ein paar, die sehen können. Und daraus strickt sich weiterhin diese Geschichte. Aber was jetzt sich ändert, ist eher, dass sie nicht mehr diesen Wanderaspekt hat. Also in der ersten Staffel wird noch viel umhergewandert und viele verschiedene Locations und Settings. Jetzt geht es eher ähm, gesittert dazu, in dem Sinne, dass es halt eher auf Königreiche geht, auf äh, Zusammenhänge, auf Kriege sogar beispielsweise. Und das ist sehr gut erzählt, manchmal ein bisschen cringy, manchmal ein bisschen dumm, aber insgesamt doch vom, vom, vom Rahmen her sehr, sehr gut gemacht. Das Highlight sind aber immer noch die Figuren und natürlich Jason Momoa, der wirklich großartig ist in dieser Staffel. Und Dave Bautista ist denn sein Bösewicht, sein Antagonist da in dem Fall. Der ist auch hervorragend, also wirklich, wirklich gut. Also Fans von Dave Bautista sollten auf jeden Fall die zweite Staffel gucken. Es gibt richtig, richtig fette Action. Es gibt eine große Schlacht zwischen zwei blinden Armeen. Und daran, ja, das klingt total weird, aber in der Choreografie haben sie wohl scheinbar wirklich mit Menschen zusammengearbeitet, die blind sind und Martial Arts können. Weil das wirklich authentisch und realistisch auch dargestellt wird und erzählt und inszeniert wird. Und das macht wirklich Laune. Das ist eine der besten, und jetzt kommt's, eine der besten Schlachten, die ich jemals in der Serie gesehen habe. Unterblinden. Unterblinden, genau. Also insgesamt richtig fette Action, coole Charaktere weiterhin, ein richtig großes Budget. Das heißt, man sieht auch tatsächlich was von dieser Endzeit. Also Fans von so Endzeit-Serien von Jason Momoa, von so recht actionreichen Serien sollten da auf jeden Fall reingucken. Und die zweite Staffel knüpft nahtlos an die erste an, ist vielleicht sogar ein Ticken besser. Und ansonsten jetzt zum Abschluss nur, um dich zu nerven und zu ärgern, ich habe die zweite Staffel von Star Trek Lower Decks geguckt, wobei ich ja gestehen muss, du hast die erste ja auch gesehen und fandest die gar nicht so schlecht.
1: Nein, 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 nein. ich habe die erste nicht komplett gesehen, ich habe ein paar Folgen gesehen und fand die ganz okay, aber ich kam einfach nicht rein, weil es einfach nicht meine Serie ist. Nein, ah, ja, mein ja. Universum.
0: Okay, gut. Ähm, für Fans der ersten Staffel kann ich nur so viel sagen, die zweite Staffel ist besser, knackiger, noch mehr Anspielungen. Noch mehr Verweise auf quasi das ganze Star-Trek-Universum und Pipapo. Die Kritikpunkte, die ich mal hatte in der ersten Staffel, dass so der übergeordnete rote Faden fehlt, die sind weg. Den gibt es jetzt und das macht einfach Laune. Das ist richtig cool. Ganz klare Empfehlung. Star-Trek Lower Decks. Hätte ich nie gedacht, dass eine animationsparodistische Satire-Serie im Star-Trek-Universum funktionieren kann, weil sie funktioniert so gut, dass ich richtig, richtig Laune habe auf die nächste Staffel. Dann wären wir durch mit To Binge or Not To Binge. Mit ganz, ganz vielen Empfehlungen, merke ich gerade. Gucken wir eigentlich noch Serien, die wir nicht empfehlen können? Ich überlege gerade. Naja, ich glaube einfach, bei dir ist es
1: halt mittlerweile so, Hauptsache Serie. Ich glaube, das reicht schon aus für 8 von 10 Punkte, ne? Nein, nein, nein,
0: nein. nein. so ist das ja nun auch nicht. Aber ich habe tatsächlich stimmt, lange Zeit haben, keine Serie abgebrochen, ja.
1: Aber stimmt, wir, wir äh, haben schon lange keine Serie besprochen, wo wir so der Meinung waren, boah, das ist das Kacke, aber Halt, ja, abgebrochen das ist ein gutes Stichwort, weil, weißt du, bei Filmen, die schlecht sind, denkst du, ja, komm, guck ich halt weiter, geht halt noch eine halbe Stunde, ne? Ja. Bei einer Serie, wenn du halt nach Folge 3 merkst, boah, ist das Kacke, dann guckst du ja nicht auf die weiteren
0: sechs Folgen an. Ne? Aber dann hätten wir es ja auch besprochen. Ja, stimmt auch wieder. <lacht> Aber vielleicht war ich einfach auch ein bisschen selektiver dieses Jahr. Das heißt, ich habe geguckt, was mich tatsächlich wirklich interessiert. Und auch viele Fortsetzungen geguckt von Serien. Das kommt dann noch dazu. So.
1: Thomas sagt, er ist selektiver, aber vorher hat sich Serien vorgestellt. Ist klar. <lacht> ja, das ist
0: selektiv. Ist klar. Ja, komm, na, ich, ist gut. Na, okay, ein Beispiel dazu. Ich wollte eigentlich auf Disney Plus äh, hier dieses ähm, X gucken, hätte ich fast gesagt. Hier diese Endzeit-Serie mit dem X-Chromosom. Why the last all, man? Genau, wo alle Männer sterben. Und hatte aber absichtlich nicht gleich reingeguckt, weil ich da echt mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden bin bei solchen Serien und erstmal so die ersten zwei, drei Folgen abwarte. Und als ich dann die Wertungen gesehen habe, dachte ich mir so: Nee, danke, das könnt ihr euch schenken. Und eine Woche später wurde sie abgesetzt. Und dann dachte ich mir, okay, gut, ein bisschen Zeit gespart. Also ja. von daher, man, man guckt natürlich auch mehr. Ne?
1: Kommen wir mal zu unserem Hauptact. Ich bin nämlich schon ganz hibbelig. Ja.
0: Um,
1: denn äh, ist, wir reden über Inside-Job. Ähm, eine Serie von Netflix äh, created also erschaffen äh, von einer gewissen Dame namens äh, ich oh Gott Schellen Takeuchi, also verzeiht mir die falsche Aussprache, und produziert und glaube ich auch mitgeschrieben von Alex Hirsch. Mhm. Und Alex Hirsch ist nicht irgendein Mann, nein, er ist der Mann, der verantwortlich ist für meines Erachtens einen der besten Disney-Animationsserien aller Zeiten. Übrigens die Serie, die unsere allererste Serie beim allerersten abgewünscht war. Ja,
0: stimmt. Ja, nämlich Gravity Falls. Ach, großartige Serie. Übrigens ja. nicht nur eine der besten Disney-Serien, sondern wirklich für mich zumindest auch eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ja, da gehe ich mit. Doch, durchaus.
1: Also, äh,
0: doch, ja. Und jetzt
1: eben Inside-Job. Und ich weiß nicht, ob wie es bei dir war, Thomas. Ich hatte halt gehört, okay, der macht was für Netflix. Ähm, hatte das aber nicht so richtig auf dem Schirm. Auch Und nicht. plötzlich war die Serie da. Genau. So,
0: <lacht> ja. so. Wie es halt manchmal auf Netflix so ist, so blub.
1: Ja. ja, genau. Und ich habe das auch, ich habe die erste Folge gesehen und wusste auch gar nicht, dass er involviert ist. Aber ich dachte mir ganz halt so, bei der ersten Folge, boah, dieser, dieser Zeichenstil kommt mir bekannt vor. Ja. Diese Art des Humors auch, auch so wie mit so Mythologien umgegangen wird, kommt mir auch bekannt vor. Und dann habe ich halt seinen Namen dann im Abspann gelesen. Da war ah, alles klar. Ja. Und Inside Job war für mich eine wunderbare Serienerfahrung, denn ich habe sie angefangen und habe nichts erwartet. Ich dachte, komm, neue. Animationsserie von Netflix für Erwachsene. Das kann halt echt gut sein, wie is for Family. Es kann aber auch komplett nach hinten losgehen. Ähm, wie zum Beispiel, wie heißt das? Äh, äh Paradise PD oder mhm, so. Genau. Und hab es angefangen und mir war so nach 15 Minuten klar, meine Serie. Ich hatte mit mehr Spaß. Und ich habe sie auch relativ zügig durchgeguckt und ähm, hatte nach der, ja, nachdem ich fertig war, auch so dieses dieses unschöne Gefühle. Oh, ich muss ich warten, bis es weitergeht. <lacht> Und wenn das eine Serie auslöst oder eine Staffel auslöst, dann weiß man, heuer die Waldfee, das war gutes Zeug. Und ja, ich finde Inside Job ist richtig, richtig, richtig
0: gut. Ja, du hattest mir dann irgendwann geschrieben von wegen, ich gucke gerade Inside Job, das ist wirklich großartig, es da schon längst auf meine Liste gepackt, hatte aber, äh, wie du, quasi nicht auf den Schirm, dass es quasi vom Great Falls macher oder von den Machern auch ist, weil auch äh, Shion war ja damals beteiligt an der Serie und ähm, hatte dann jetzt auch dann das ein bisschen der Priorität hochgesetzt und einfach mal angefangen und tatsächlich habe ich es mit Christina geguckt, ja, und auch die war begeistert. <lacht> und auch in der ersten Folge, ich dachte mir so, das ist so wirr und so geil und so crazy und so. Das ist genau mein Stil und genau das, was ich mag. Und das hat sich durchgezogen. Ich äh, habe die Serie ziemlich abgefeiert, muss ich gestehen. Äh, kurz vor euch da draußen, wenn
1: euch jetzt denkt, so okay, Inside Job, das war auch diese oscar promierte dokumentation Ja, es gibt eine Dokumentation, die heißt Inside Job, hat aber nichts mit unserem Inside Job hier zu tun. Mhm. Ähm, Inside Job spielt in einer Welt, in der alle Verschwörungstheorien wahr sind, außer das mit der flachen Erde. <lacht> genau, ja.
0: weil die Erde ist nämlich hohl.
1: Genau. <lacht> Wie soll es eine Hohlerde geben, wenn sie flach ist? Ich meine, macht ja keinen Sinn. geht Lipp, ne? ja gar nicht, genau. Und ähm, die Welt wird von einer Schattenregierung regiert äh, und die läuft unter äh, der Firmennamen Cognito Inc. Und äh, die Hauptfigur der Serie heißt Regan und ja, sie ist eine geniale Wissenschaftlerin und versucht halt, den Naden irgendwie am Laufen zu erhalten. Das wird aber erschwert, unter anderem von ihrem Vater, der auch mal ein hohes Tier wohl bei dieser Firma war und der ihr im Laufe der Staffel auch immer wieder Probleme macht. Und das Schöne an Inside Job ist, genau wie bei Gravity Falls, man kann die Folgen durchaus einzeln sehen, immer so als Case of the Week oder Monster of the Week-Episode. Mhm. Sie ähm, haben aber dennoch einen sehr klaren roten Faden der dort verfolgt wird. Und, das muss man auch ganz klar sagen, Rarity Falls ist ja eine Serie, die sind ist für Kinder und für Erwachsene. Inside Job ist aber sehr deutlich für ein Erwachsenespublikum
0: ausgelegt. Ja. Also, da würde ich jetzt vielleicht nicht äh, die Junior vorsetzen. Genau, ansonsten vielleicht zum, zum Zeichen-Animationsstil. Der ist äh, boah, insgesamt in Ordnung, hat jetzt keinen besonderen, krassen, ausgewöhnlichen Stil, finde ich, ne? Aber passt einfach tatsächlich zum Setting und macht einen richtig guten Job. So. Mhm. Die Folgen selbst gehen jeweils 30 Minuten. Ich glaube, es sind 10 oh, in der ersten Staffel. Ich weiß es ja. gerade nicht. 10, mhm. genau. Mhm. Und ähm, genau, also mir ging es auch. Also seit dem 22. Oktober ist es verfügbar auf Netflix. Am Ende dachte ich jetzt gestern, als ich zu Ende geguckt habe, so: boah, jetzt habe ich Bock auf die zweite Staffel. Und die ist auch schon bestätigt. Yeah. Ja, sehr schön.
1: Also, vielleicht mit etwas Glück, nächstes Jahr geht es dann weiter. Ähm, ja. Ach, diese Serie hat so viele größere Sachen, kleinere Sachen, über die man sich so, so schön hinein, so, wo man so, so den Blick hineinversenken kann, sage ich mhm. mal. Ähm, was ich zum Beispiel sehr gefeiert habe, ist eine Folge, da wird so ein bisschen
0: das Thema Nostalgie, glaube ich. Ähm, ja mit die genommen mit und einer abgedrückt. Genau, mit einer Stadt, die in den 80er Jahren hängen geblieben ist, <lacht> weil sie regelmäßig mit einem Toxin besprüht wird, was alle vergessen lässt, dass sie quasi nicht mehr in den 80ern sind. Also quasi in der Zukunft sind und nicht ja. ne? <lacht> es, es, es war großartig es war großartig ähm,
1: was die Serie aber auch so großartig macht sind ihre Figuren also ich habe ja schon äh, Regan und ihren Vater Rand äh, erwähnt ähm, dazu kommt dann noch Brad das ist so der neue Co-CEO der Firma mhm. ähm, ein sogenannter Fredboy, also ein, ein Mensch der, dem es unheimlich leicht gelingt sich überall einzufinden und äh, der von allen gemocht wird was Fluch und Segen ist zugleich. Ja, und auch von allen gemocht werden möchte. <lacht> genau, das ist genau das ist so viel zum Fluch. Ähm, dann gibt es einen, <lacht> einen General, der wohl irgendwie mal, das ist was mit der genetischen Behandlung schiefgelaufen. gelaufen ist. ist jetzt halb, halb Soldat, halb Delfin. Delfin. Ja. <lacht> das, das. Und ähm, mein persönlicher Liebling ist Magic Mike. <lacht> Magic Mike ist ein Pilzwesen, der gemolken werden muss. Und wenn man an ihm leckt, hat das schöne Effekte. Und dieser Magic Mike hat halt in dieser Nostalgie-Folge einen sehr schönen Subplot. Da wird er von Kindern gefunden und ist so dient so als E.T. Ersatz. Und da waren wirklich Sachen dabei, da lag ich wirklich auf dem Boden vor Lachen.
0: Ich meine, wir reden ja gleich über Spoiler und äh, können ja. ja in die einzelnen Folgen mal einsteigen, für die, die äh, jetzt quasi schon mal ein bisschen Interesse und, haben und denken so, ah ja, könnte ich mal reingucken. Also es geht tatsächlich wirklich viel darum, um so ein paar klassische Verschwörungen, wie man es halt kennt. Also es gibt dann zum Beispiel auch die Reptiloiden, die Reptilmenschen, die sind da und vor allen Dingen Uni-Absolventen und sehr eigen, was so bestimmte... Höflichkeiten betrifft. <lacht> das ist auch eine <lacht> großartige Folge, wo die auftauchen. Oder halt auch mit äh, einem Präsidenten, der ausgetauscht werden soll, gegenüber einem Roboter beispielsweise und dann geht alles schief. Es ist so wirklich äh, kleine kleine Kurzgeschichten, die da in dieses Universum reingepackt werden und die Figuren wachsen dann auch an dem, <lacht> also auch ähm, Reagan vor allen Dingen. Und dieses Team muss auch zusammenwachsen. Was ich aber am geilsten finde, ist einfach diese Idee, das in so eine Firma zu pressen. Diese ganze Weltverschwörung, ja. dass die gucken müssen, wie ist das mit dem Budget, wie viel Geld haben wir ausgegeben, wir müssen gucken, dass die Spenden ordentlich reinkommen, dann gibt es halt diese Schattenregierung in so Kutten, die dann alles überwacht und das muss alles ordentlich ablaufen, dann gibt es immer jemanden, der die Verschwörung preisgeben möchte, dann müssen sie halt gucken, dass sie das irgendwie hinkriegen, es gibt eine Hippie-Kommune auf dem Mond Ganz zu schweigen von den Nazis auf dem Mond. Die haben wir aber noch nicht sehen können. Ähm, also es ist wirklich richtig coole, verrückte Ideen. Man muss ganz viel schmunzeln, aber auch tatsächlich richtig lachen. Ich habe mich sehr, sehr oft erwischt, wie ich einfach sehr stark laut lachen musste. Und ja. das schaffen Serie meistens eher weniger. Aber hier war das tatsächlich der Fall. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß dran. Ich glaube, kritisieren kann man manchmal noch die, die Figuren an sich, weil nicht immer alles da stimmig ist und auch vielleicht nicht jeder Gag trifft. Aber ich finde, der rote Faden in diesen zehn Folgen macht es eigentlich ganz gut. Und es gibt unglaublich viel Potenzial noch, dass die zweite Staffel noch besser wird und noch geiler wird und noch größer mhm. wird. Genau, da habe ich Bock drauf. Was ich halt
1: toll finde, ist dadurch, dass sie halt sagen, in dieser Welt, in der die Serie spielt, äh, stimmen halt alle Verschwörungstheorien, bis auf die Flacherde, <lacht> ähm, finde ich, macht die Serie das unglaublich toll, dass sie diese Verschwörungstheorien, denen wir ja jetzt seit... Halt fast drei Jahren ausgesetzt sind, ja. wirklich so schön ins Lächerliche zu ziehen, das ist, das ist der Wahnsinn. Also ich finde, eine Folge Inside Job tut mehr zur Aufklärung gegen Verschwörungsdebatte <lacht> ja, als irgendwie zehn Artikel von David Prechter, wie der Typ heißt. Ja. Also ähm, wirklich großer Spaß. Ähm,
0: eine, eine Entdeckung, diese Serie, ganz klar. Auf jeden Fall. Übrigens auch prominente Sprecher und Sprecherinnen, Mm -hmm. ähm, unter anderem auch Tristan Slater beispielsweise, oder Clark Duke, der übrigens Brad Hand spielt, was richtig irrwitzig ist, wenn man drüber nachdenkt, oder auch Magic Mike wird im Original von Brad Gelman gesprochen, der immer so so grummelige, äh, Psychorollen hat, auch das passt total, genau, also ja. macht, macht Spaß, aber auch die deutsche Synchro, finde ich, ist richtig gut gelungen. Ich will auch ehrlich sagen, ich hab's äh, teilweise im Englischen
1: gesehen, aber meistens auf Deutsch, also ja. das haben die schon gut gemacht, ja. Gut,
0: wollen wir mal ein bisschen spoilern? Ja, dann spoilern wir mal. Gut. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Highlight-Folge war vielleicht so ein bisschen die Mond-Hippie-Kommun-Folge mit, mit Neil Armstrong und äh, Buzz Aldrin. Vor allen Dingen, ja. Die ist, das, allein diese Idee, ja, jetzt mal ohne Witz die kommen da auf den Mond, ja. Es gibt da so eine fette, moderne, geile Basis. Alles ist irgendwie so hippiemäßig. Aber gleichzeitig gibt es so Mondwürmer, die so durch den Boden brechen können plötzlich. Und die altern nicht mehr, weil ja die Schwerkraft nicht so stark ist auf dem Mond. Und alles ist irgendwie so, so ganz cool. Und dann, gut, die Frage mit der Vaterschaft wird da ja aufgeworfen. Das fand ich eher uninteressant. Aber das hat echt Laune gemacht. Da musste ich wirklich am meisten lachen. Abseits der Folge, glaube ich, mit den Reptiloiden mit Harvard und dem unterirdischen Harvard, die war auch großartig.
1: Ja, also ich mochte wirklich halt die diese Nostalgie-Folge. Ja. Die fand ich sehr schön. Ich habe aber auch sehr gefeiert diese Flat Earfer-Folge. Ja, die war auch cool. Weil die Serie halt wirklich sagt, Flat Earfer sind halt die die wirklich die allerletzten.
0: <lacht> ja, genau. Und,
1: und das hat mir auch großen, 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 großen Spaß gemacht. Ähm, was ich aber auch toll fand, ist, dass diese Geschichte oder beziehungsweise diese Dynamik zwischen Ragn und ihrem Vater Rand, dass die auch Durchaus ernst genommen wird und dass die Serie auch damit endet, dass sie ihm nicht verzeiht, sondern dass sie dass sie nicht klar wird, was für ein Arsch das eigentlich ist, der sie halt nur ausgenutzt und hat. Und jetzt der Boss ist. Mhm. Und jetzt aber wieder der Boss ist. Und das macht es dann schon sehr spannend. Da finde ich auch, da merkt man auch so ein bisschen die DNA von äh, Gravity Falls. Da gab es ja auch mal so Sachen, die, die man nicht einfach einfach erklären oder auflösen kann. Ne? Ja. Ähm, das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hätte nie gedacht, dass es eine Trickserie mal geschafft, dass ich Respekt habe vor einem Panda-Roboter.
0: Ja, pass auf, wie der Panda-Roboter drauf ist. Hm? Ähm, ansonsten vielleicht noch eine Empfehlung: Die Folge Ghost Protokoll. Nach ja quasi uh, My Big Flat Earth Wedding. Also die Titel sind auch geil einfach. Ja. Ähm, weil da ja dann der britische Super-00-Agent auftaucht und der kleine Lesion mit Dragon hat. Und dann er sie so ein bisschen stalkt und verfolgt und sie loswerden will. Und dann äh, äh, taucht ja dieser Pseudo-Bond-Bösewicht auf. Und diese äh, leicht homosexuellen Vibes zwischen dem <lacht> Und dem Bösewicht, da musste ich echt lachen. Das war ja. so geil gemacht, einfach. Diese Sprüche, die sich da an den Kopf gehauen haben. Und, und alle anderen so, sag mal, ist das jetzt nur mir so oder, oder merkt ihr das auch? Irgendwie. <lacht> ja, großartig.
1: Ja. Also, man könnte jetzt jede einzelne Folge durchgehen und in jeder einzelnen Folge Minimum zehn lustige Sachen jetzt. Äh, genau, es rezitieren. gibt überall Highlights. Ja. Wirklich. Ähm. Es ist auch manchmal ganz interessant, welchen Verlauf die Folgen nehmen. Also zum Beispiel diese Flat-Earther-Folge, die wird halt dann quasi zu einer Art, ähm, ja, Stück langsam. Ja. Was auch irre ist. Ne? Ähm, aber ich glaube, wenn ihr Gravity Falls kennt, dann gibt's keine Entschuldigung, Da müsst ihr Inside Job gucken. Da geht ja. kein Blick drum vorbei. Gar nicht. Außer ihr seid erst sechs Jahre alt, dann wartet vielleicht noch mal so acht bis zehn Jahre. <lacht> dann seid ihr alt genug für Inside Job. Aber ähm, für mich war Inside Job, wie ich schon sagte, wirklich eine Entdeckung. Ähm, war aber ein bisschen sauer auf Netflix, dass sie so halbherzig so rausgeschleudert worden ist. Das fand ich ein bisschen schade. Denn ich glaube, man hätte ein bisschen besser damit werben können. Vor allem, weil Gravity Falls ja wirklich eine sehr aktive und sehr große Fangemeinde hat.
0: Aber das kann Netflix auch nicht. Marketing, Ko komisch, oder? Weil äh, sie, sie warten immer darauf, dass vielleicht irgendwie ein Hype entsteht rund um eine Serie. Mhm. Ähm, so wie bei Squid Game, Squid Game hatte auch kein großes Marketing, die waren einfach da und dann ja. ist das selbst entstanden heraus und das merke ich halt immer an den Pressemails, die Netflix dann auch rausschickt mit den Wöchen, äh, monatlichen Erscheinungen, die so kommen werden und da fehlen regelmäßig Serien und Filme, also Filme eher nicht so, aber Serien, wo ich mhm. mir dann denke so, hä, wollt ihr nicht, dass die geguckt wird oder vergesst ihr das dann? Und dann ist es genauso wie bei uns beiden, dass wir dann halt sowas mal durch Zufall entdecken.
1: Ja, also Netflix spielt quasi mit verbundenen Augen Dart und denkt sich so, komm, ich habe hier 5000 Pfeile, einer wird ins Bullseye landen,
0: ne? Ja, genau. Aber sie haben Erfolg damit leider.
1: <lacht> ja, ich meine, wie Squid Game, ne? wie gesagt, wenn es dann einen Hype gibt, dann ist der auch groß bis gigantisch groß. Mhm. Ne? Ähm, und jetzt nächste Woche, wenn wir es aufnehmen, in einer Woche erscheint ja Tiger King 2. Ja. Mal gucken, was das wird. Ich glaube zwar nicht, dass es auch nur annähernd den Hype auslösen wird, wie damals der erste Teil, aber auch da werden sich Leute finden, die das gucken. Ich zum Beispiel.
0: <lacht> nee, ich gucke dir lieber Cowboy Bebop. Ja, das ist äh, durchaus auch interessant. <lacht> Gut, okay. ähm, ich glaube, mehr gibt es gar nicht zu Inside-Job erstmal zu sagen, außer wir würden jetzt in Nostalgie <lacht> für uns verrennen und die einzelnen Folgen <lacht> nochmal im Detail besprechen und nochmal ein bisschen äh, äh, lachen können aus unserer Erinnerung raus. Ja. Ähm, Stu hat es gerade schon gesagt, absolute Empfehlung für Gravity Falls Fans, guckt unbedingt Inside-Job, steigt da ein es gibt so viel zu entdecken, so viel zu lachen und vielleicht auch so ein bisschen drüber nachzudenken, das könnte äh, nämlich auch noch dazu, dass es nicht einfach nur eine Serie, die man ganz schnell konsumieren kann, sondern auch die durchaus so ein bisschen nachwirkt, vielleicht auch einfach humorvoll nachwirkt. Von daher absolute Empfindung. Und ich freue mich sehr auf die kommende zweite Staffel und finde es cool, dass Netflix da auch schon eine zweite angekündigt hat. Mhm. Ähm, von daher Punkt. Ja.
1: Dann sage ich Adieu. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, ihr findet Movie Break bei Instagram, Twitter und Facebook. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und Thomas,
0: bitte. Ah, oh, das irritiert mich, dass ich jetzt das letzte Wort habe. Ähm, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Serien haltet, ob ihr wieder Serienempfehlungen für uns habt. Ich habe gerade meine Serienliste wieder mit sieben Serien gefüllt. <lacht> ja, das kann ich immer ganz gut. Ähm, genau, ich werde sie auch nicht mehr reagieren. Vergiss es. Ja, ja, es ist okay. Wir hatten ja auch mal die Idee, die immer nach und nach durchzugeben, meine Serienliste. es ist ja auch nicht mehr. Es kommt doch wie denn immer durchzugehen. <lacht> er kommt
1: doch dann, weißt du, dann gehen wir die durch und während du was rausstreichst, fügst du doch
0: wieder zwei neue Sachen hinzu. Ich kenne dich doch. Also ja, bitte. Das, das stimmt. Genau, also wie gesagt, schreibt trotzdem in die Kommentare, wenn ihr Empfehlungen habt für uns, die wir mal besprechen sollten. Machen wir. Tut's nicht. Ganz gerne. Machen wir gerne so. Und, äh, ansonsten, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit euren Serien und wir hören uns. Bis dann.